0: Segundo essa perspectiva, a imoralidade sexual não tem início no coração, sendo o coração apenas o segundo estágio desse comportamento. O trabalho está ciente desses estágios da imoralidade sexual e sabe que tudo começa com o que se olha. Se uma pessoa olhar lascivamente para uma mulher, o coração começará a pensar nisso e em seguida levará a pessoa ao pecado. O trabalho fez um pacto com seus olhos para não olhar lascivamente para as mulheres, assim como Davi não pode fazer. No entanto, ele caiu em pecado. Neste vídeo vamos falar o que está afetando muitos cristãos da presença de Deus e a forma que o diabo está destruindo os escolhidos fiquem até o final. A bíblia contém vários avisos sobre a imoralidade sexual, mas é algo que muitas pessoas estão encontrando dificuldades em evitar inclusive os cristãos. Um dos avisos sobre a imoralidade sexual pode ser encontrado em Provérbios capítulo 6 verso 32. Mas o que adultera com uma mulher falta de entendimento? Aquele que faz isso destrói a sua própria alma. Isso mostra que nem todos os pecados são iguais e todos eles em última instância levam à morte. Mentir não é o mesmo que pecar contra o próprio corpo ou destruir a alma. Como a Bíblia não diz que um um ladrão ou mentiroso destrói a sua própria alma, mas um adultério sim. Existe algo sério sobre a imoralidade sexual que acredito que, como seres humanos, não compreendemos completamente. Em Provérbios capítulo 9, verso 16 a 17 diz que aqueles que são ingênuos devem se entregar aqui. E para aqueles que não têm entendimento, ela diz que a água roubada é doce e o pão comido em segredo segredo é agradável. Essa mulher está citando um ditado conhecido, que é uma meia-verdade. Todos sabemos que uma meia-verdade é uma mentira. Em outras palavras, ela está sugerindo que o sexo ilícito de um adultério ou fornicador é mais satisfatório do que o sexo entre marido e mulher, que é sancionado por Deus. Portanto, o ditado, a água roubada é doce e o pão comido em segredo é agradável, é verdadeiro em parte mas não conta toda a história. Vamos ser honestos, há prazer no pecado e as pessoas não cometem pecado porque dói. Elas cometem pecado porque há prazer nisso por um tempo. A emoção, a independência, a camaradagem e o prazer de quebrar os mandamentos de Deus e o conselho da sabedoria tem seu fascínio genuíno. O pecado tem seus prazeres temporários. No versículo 18, Salomão revela a parte que essa mulher convenceu o omite, mas ele não sabe que lá estão os mortos, que os seus convidados estão na profundezas do inferno. Ao abordar a questão da imoralidade sexual, é importante reconhecer que a pornografia é um grave problema na igreja hoje. Muitas pessoas parecem não ter desejo pelo sexo oposto, mas consomem pornografia em segredo. Alguns pregam contra o desejo sexual pelo sexo oposto, mas não conseguem parar de assistir pornografia em suas casas. A pornografia traz consigo não apenas vício e imoralidade sexual, mas também afeta psicologicamente as pessoas. Ao examinar as estatísticas, é assustador ver que cerca de milhões de pessoas assistem pornografia regularmente. Além disso, aproximadamente de 35% de todos os downloads na internet estão relacionados à pornografia. Na igreja, um em cada cinco pastores de jovens assistem regularmente, e um a cada sete pastores adultos também assistem regularmente. Mais de 70% dos cristãos ou membros da igreja ainda estão lutando contra esse vício hoje. É muitos assistem pornografia pelo menos uma vez por mês. É surpreendentemente, 90% dos adolescentes e 96% dos jovens adultos encorajam ou permanecem neutros na discussão sobre esse assunto. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou julgando as pessoas que lutam para sair desse vício, no entanto, isso não é algo que se deve aceitar como parte de sua vida, assim como Jó fez uma aliança com os olhos para não olhar com desejo para as mulheres, você também pode fazer o mesmo pacto de não assistir pornografia, muitas pessoas enfrentam dificuldades em relacionamentos devido a esse vício, a verdade simples e pura é que isso se torna uma fortaleza. Uma vez que, em Isaías capítulo 59, verso 1 ao 2, diz que a mão do Senhor não está encurtada para salvar, nem seu ouvido pesado para ouvir. No entanto, as iniquidades separarão você do seu Deus, e os seus pecados esconderam o seu rosto de vocês, de modo que ele não o ouvirá. O problema com essas fortalezas é que ela introduz outras fortalezas. Por exemplo, a pornografia se torna uma fortaleza fortaleza da luxúria, e essas fortalezas levam a outras fortalezas, que é a fornicação. Portanto, quando você está envolvido em adultério, uma porta se abre para mais pecados. O que acontece no mundo invisível, quando você assiste pornografia, é que ele alimenta a fortaleza a luxúria, fornecendo tudo o que ela precisa para crescer. Quando a luxúria arde no coração das pessoas, elas se comportam de maneira tola e irracional. A pior é que as pessoas continuarão sofrendo as consequências dessas ações irracionais que cometem por causa dos desejos pecaminosos de seus corações. No entanto, elas não devem desistir dessas ações. Portanto, este sermão serve como um aviso contra a luxúria. A verdade é que devemos lutar contra a luxúria em todas as fases da vida. E, independentemente da idade, mesmo aos 16 anos ou aos 60 anos, devemos resistir a ela. Além disso, a ideia de que a luxúria desaparece quando nós casamos é uma mentira. Precisamos lutar contra a luxúria em todas as etapas das nossas vidas. Acredito que uma das principais causas de arrependimento humano seja a luxúria. Se quisermos ter um futuro melhor, devemos enfrentá-la. A luxúria obscurecerá nosso julgamento, destruirá nossos relacionamentos, prejudicará nossa saúde, nos levará a gastar dinheiro desnecessariamente e roubará nossa alegria. Além disso, a luxúria criará uma barreira entre nós e Deus, jogando-nos em um buraco ainda mais profundo do que jamais imaginamos. Ela turva nossa mente e capacidade de tomar boas decisões. Quando estamos obcecados por pensamentos luxuriosos, nossa capacidade de raciocínio e tomada de decisão prejudicada, tornando-nos irresponsáveis. A luxúria é como uma droga, assim como pessoas sob o efeito das drogas não são tão responsáveis quantos estariam em estado pobre. A luxúria leva um homem a perder e destruir um casamento de 20 anos por 10 minutos de prazer. É realmente tolo para um homem que construiu um casamento duradouro, abandonar sua esposa e filhos para perseguir um prazer passageiro. A luxúria segue um homem, roubando-lhe sabedoria e força. Uma das maiores mentiras que ouvimos é que a luxúria é um problema inclusivamente masculino. Na verdade, tanto o homem quanto a mulher lutam contra ela. Existem algumas coisas que as pessoas fazem e tentam culpar o diabo, mas na realidade é a própria luxúria que as leva a agir dessa maneira. Em Jó, capítulo 31, verso 1, diz: "Fiz um parto com os meus olhos, pois pensar em luxúria não é algo para se brincar", como mencionado em Samuel, capítulo 11, verso 1 ao 2, após o término do ano, quando os reis saem para a batalha, Davi enviou Joabe aos seus servos, juntamente com todo o Israel, para destruir os filhos de Amon e sitiá-los. No entanto, Davi ficou em Jerusalém. Ao entardecer, Davi levantou-se de sua cama, caminhou até o telhado da casa do rei e avistou uma mulher muito bonita. Levando-se esse simples olhar, levou Davi a ter problemas, por seus seus olhos contemplaram o seu coração desejou, esse cérebro começou a processar esse pensamento constantemente. Quando se comete pecado sexual, não se peca contra outras pessoas, nem se peca fora do próprio corpo, peca-se contra o próprio corpo e destrói-se a própria vida, como mencionado em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Portanto, devemos fugir dos pecados sexuais e de todas as formas de imoralidade sexual, evitando as fontes que incentivam se fortaleça em Deus e que esse mal seja quebrado em sua vida em nome do Senhor Jesus.